0: Começa aqui mais um beercast, o podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Anselmo Mendo e eu gostaria de estar envolvido em tantos projetos cervejeiros legais quanto a Bia.
1: E aqui é o Rika Shimonish e trabalhar com cerveja e gastronomia deve ser quase tão bom quanto beber e comer.
2: Meu nome é Bia Morim Eu fui forçada a fazer uma frase E eu precisava de mais cerveja pra isso
0: <risos> A gente nem teve a oportunidade De conversar <risos> com a cerveja aqui Cara, estamos aqui hoje Com a sommelier Sommelier de cervejas, a guia etílica, a colunista online, formada em hotelaria e pós-graduada em gastronomia. E além de tudo, uma pessoa que tem fé na humanidade. Nossa, Obrigado mano. por ter aceito o convite, Bia Amorim. Obrigada é, pela, é, pela é. fé. É, essa frase foi você mesma que disse, que você tem fé
2: na humanidade.
0: Continua tendo ou foi só quando você a redigiu?
2: Provavelmente tinha bebido, mas continua tendo.
0: <risos> ah, olha só. Uh, a Bia é muito famosa na internet, ou pelo menos no meio cervejeiro, todo mundo conhece, todo mundo conhece. Sim. Ou segue ela no Instagram, ou segue ela no Twitter, ou segue ela no Facebook, ou já participou de curso que ela que ela deu, de curso que ela tava ou de evento onde ela foi cobrir, ou cervejaria que ela trabalhou alguma a coisa tá já que ela tava envolvida com alguma coisa assim, e a gente já tá um tempão querendo gravar um podcast com ela mas como a gente vai pouco para Ribeirão e agora não vem tanto assim para São Paulo a gente nunca conseguiu agendar nada mas nessa vez deu certo, porque você tinha compromissos e veio para São Paulo justamente quando a gente tinha uma brecha para gravar, certo?
2: Certo <risos>
0: ah, Muito bem, olha só vamos seguir a nossa pauta Tradicional do programa e já deve estar tá aí de fundo, mas diz pra nós: o que, que a gente vai ouvir hoje no Biocast?
2: Acho que é um pouco... Um, é, não é muito usual, talvez, no meio cervejeiro. Mas uma um grupo que eu gosto, que eu ouço sempre, é Daft Punk.
0: Ah, é verdade. Não é, muito, não é muito usual. Mas eu não sei se já pediram alguma vez aqui. Às vezes a gente tem é, música não, eletrônica. É, é, eu acho que é, alguém
1: pediu, sim.
0: É? é? Não, mas vai ficar bom. Acho que é, vai não, lá. Não, certeza. Super, super bem. A gente já teve de tudo aqui. Vai de pagode... Música clássica. É, molejão. Música eu, poderia, gente... eu
2: poderia ter escutado... Poderia ter pedido. Uma música clássica também, que gosto bastante uh,
0: Se você quiser lembrar no final do programa A gente encaixa ele em algum outro momento também. Ah, bom. Pode ser, em alguma Legal. outra vez Ô Ricardo último quando a gente tem, tem programas com entrevista aqui, a gente dá menos importância para cerveja, mas nunca a cerveja mereça menos importância, mas é que muitas vezes a gente dedica uma pauta toda só para falar dela, contar é a história, falar da cervejaria. Hoje não é o caso, mas a gente não. escolheu uma coisa aqui que tem a ver com a convidada, certo?
1: Isso, é uma cerveja que a gente gosta bastante, a Bia também disse que gosta, a gente foi lá, aqui, a, a gente está aqui na TV Cerveja do Edu, a gente foi na geladeira e pegamos uma Demoselle, que É uma porter com café E que tem a ver com a Bia A gente vai falar um pouquinho
0: dessa história mais pra frente É, tem a ver com a Bia Que é de São Paulo, né Bia e depois foi morar em Ribeirão
2: Sou meio nômade Mas no meio do caminho tinha Ribeirão Preto
0: É, e eu meio nômade assim Você já morou em muitos lugares?
2: Morei em alguns, morei em São Paulo João Pessoa, Ribeirão Preto São Pedro, Águas de São Pedro é, e fui e voltei Muitas vezes Desses lugares. morei Já troquei de casa 24 vezes. Nossa!
0: Ó, <risos> oh, cara, eu fui assim, quando eu fui escrever essa pauta, eu hum. fui entrei no, no Facebook dela e falei assim: eu vou fazer uma lista aqui do que ela trabalha e onde ela já trabalhou. Eu Ferrou. desisti. É, é infinitos lugares que ela tinha trabalhado. Tinha milhões de coisas lá. Eu falei: ah, não, deixa isso pra. Depois a gente pergunta no programa. Você
2: né? tem mais de 40 minutos só pra falar disso?
0: <risos> <risos> Mas assim, em Ribeirão já faz bastante tempo que você, você mora lá, né?
2: Fez 10 anos agora, em dezembro, que eu tô lá. É.
0: A gente anunciou a cerveja, mas não brindou. É verdade. Ah, é, é. é Vamos olha, lá. falta a coisa saúde. saúde Saúde. Saúde. Ah, faz tempo que a gente não bebe... Bom... Não faz tempo que eu não bebo demoiselle em casa. Porque eu gosto muito dessa cerveja. Uma Tinha. Delícia. E eu não espero, às vezes, ficar frio pra tomar. Eu bebo mesmo quando tá
2: calor. <risos> Ribeirão, por exemplo, nunca faz frio, então. Nunca
0: faz frio. Lá seria é uma cerveja certo. que não sairia nunca. Mas você bebe lá também, certo?
2: A gente bebe à tarde, né? Junto com o pão de queijo e tal. Ah, olha, junto com o pão de queijo. Harmoniza, hein? Harmoniza. É. Você já trabalhou na Colorado? Comecei na minha carreira cervejeira na Colorado. É. Eu descobri a cerveja na Colorado. Você
0: foi para Ribeirão com que idade?
2: Eu fiz, eu fui para Ribeirão quando eu tava no terceiro, terceiro ano, devia ter uns 9, 10 anos. É, fui morar lá com meu pai. Depois eu fui morar em Assis, depois eu morei em Ribeirão Preto de novo. Aí depois eu fui fazer faculdade. Uh. E aí depois de vir para São Paulo e tal, aí eu voltei a morar em Ribeirão.
0: Ah, tá. Não, seu pai era tipo embaixador ou coisa desse tipo? Que fica seu pai era embaixador ou era
1: cigano?
2: É, biólogo cigano.
0: É, ia de empresa em empresa ou ia... Meu pai, em os projetos. meus pais são da USP ah, e sim. são
2: pesquisadores e aí no final das contas acabou... o é, essa...
0: Pesquisador é outra categoria de atividade que faz os filhos serem arrastados para tudo quando é lugar, né? Sim, oh, que é. legal. cientista, pesquisador,
2: biologia. É, é biologia.
0: Ah, que legal, muito bom. E, e aí, então, o seu envolvimento com cerveja começou aí. Quando você foi para Colorado, você dava, você dava aula e foi levar seus alunos lá, não é um negócio assim? Isso.
2: Em 2010, eu tava dando aula de bebidas e bar, numa faculdade lá de Ribeirão Preto. E fui levar meus alunos e conhecer também o processo da cerveja mais de perto. Hum. E aí, eu esbarrei no Marcelo, que é o fundador da Colorado. E dez dias depois, por meio de... que a gente foi conversando pelo Facebook e tal dez dias depois ele me convidou para fazer a parte de eventos lá da fábrica é. e aí um mês depois o Rodrigo Nikima que era o gerente de marketing lá ele saiu e acabou ficando nas minhas costas cuidar do marketing, assim, então eu sou uma pessoa formada em hotelaria tenho pós em gestão em gastronomia e acabei indo pro marketing, assim por pura cerveja mesmo.
0: Mas o marketing é uma... Os, eu conheço muita gente que trabalha com marketing, né? Eu trabalho com design e publicidade, então eu me envolvo muito com o pessoal do marketing. Eles ficam malucos quando falam isso. Mas o marketing é aquele lugar que abraça todo mundo, né? As pessoas das mais diversas... Profissões vão, às vezes, trabalhar no marketing por um dos mais diversos motivos. Não que isso diminua a habilidade de quem trabalha em marketing. Mas marketing não é só comunicação, é negócios, é um monte de coisa, marketing, né? Então Sim. envolve muita habilidade. Ah, mas
1: é tá bacana, bacana né, que você tem uma amplidão de oportunidades no mercado que, às vezes, você nem espera, que nem aconteceu com a Bia. É.
2: é, acho que o marketing, a gente acaba é, vendo que ele está tão inserido né, no, no nosso dia a dia... Quem tá de fora, sei lá, é, professores, né? Assim, um pessoal que não tem muito contato com, com empresa e tal, acaba não percebendo o quanto que o marketing está inserido, ou é importante, tem um papel fundamental nessa nessa comunicação né, com o cliente. Trabalhar no marketing da Colorado foi uma experiência incrível, assim, pra mim. Eu hum. acabei me encontrando um pouco também dentro do marketing, né?
0: Legal. Qual projeto você teve envolvida? Uh, assim, alguma coisa que, que te lembre de dar orgulho lá na Colorado?
2: O da Colorado a gente fez a flip, que foi muito legal, que foi um evento que a gente fez harmonização em alto mar com escritores e poetas. A Nossa, gente alugou um catamarã mano. e aí lá em Angra dos Reis, que é bem feio, uh, né? Eu... A gente passeava de catamarã com essas pessoas enquanto harmonizava. É, Cauim, Índica, Ápia, Demoiselle Nossa senhora aí, aí o pessoal pulava na água, voltava, comia, <risos> bebia a cerveja Nossa, não, isso
1: deve ter sido muito chato né?
2: é. É, O primeiro festival de cerveja de Blumenau com, com esse formato mais artesanal e tal Foi muito legal de participar também Inclusive porque hoje a gente consegue ver a proporção que toma né? Então às vezes a gente faz uma coisa pequenininha lá atrás Uhum. Parece que não teve tanta importância e que ao longo dos anos vai crescendo e vai ganhando força, né? E, enfim, a gente lançou Cervejas Legais, assim... É, eu me formei em sommelier de cerveja pela Colorado, né? Logo uhum. em 2010, que foi muito importante também. E acho que a Colorado me abriu muitas portas, né? Assim, acho que abriu portas para muita gente do mercado.
0: A sua formação, você se formou em hotelaria...
2: Foi minha hotelaria no Senac de Águas de São Pedro e depois eu fiz uma pós em gestão de negócios e em serviços de alimentação.
0: Legal. E aí você dava aula na faculdade? Era faculdade?
2: É Dava aula na faculdade. Dava aula para gastronomia, hotelaria e turismo e a minha matéria era bebidas e bar.
0: Ah, legal. É. Pô, essa matéria deve ser muito boa, né? Porque é uma coisa que a gente, todo mundo tem especialidade nisso, né, cara? Porque assim, você vai na faculdade quando você não está em aula, você tá no bar, né? Normalmente você <risos> é desse jeito. Então, Geralmente é, mais no bar é, que na aula. É,
2: eu acho que é o tipo da aula que você não perde
0: é,
1: Então a Bia o
2: pessoal tava mais... não costumava faltar. <risos> Ainda mais porque tinha degustação. Né? É, então ah, isso que eu ia perguntar. Sim. O pessoal
0: tinha aula de degustação?
2: Tinha, sim. É. A, a, e a ideia... aula era
0: de sexta-feira à noite.
2: Eu tive um semestre que eu dei a última aula de sexta-feira.
0: Nossa!
2: Que, normalmente, é a aula que todo mundo cabula, né? É, sim. Dá degustação pra ver se alguém vai cabular.
0: <risos> Não vai. Eu Acho que essa daí é a faculdade perfeita. Ia dar tudo certo. tudo, tudo certo. <risos> Já, aí lá então, daí começou a sua paixão, paixão uh, com a cerveja por causa da Colorado, por causa dessa sua primeira oportunidade de trabalho é, eu acho com a cerveja. É, eu acho o primeiro
2: momento assim, que eu tomei uma cerveja diferente, que me cativou, foi a Ápia, e é engraçado, né, porque a gente toma Pilsen a vida inteira, e e aí quando toma uma cerveja, não só uma cerveja de trigo, né? Mas uma cerveja que não tem o amargor, que tem um dulçor diferente. Você toma e fala, não, pera. Tudo que eu conheci até agora de cerveja não é isso. E aí depois era que a gente olha pra frente e, e entende o quanto que o mercado de cerveja artesanal nos dá liberdade de escolha. E pra alguém que, que tem a questão da gastronomia, né? Como profissão e como paixão... Você ter liberdade de paladar, de textura, de sabor, de aroma. Assim, é infinito, né? Hum. Quanto que a gente pode provar? Você fala, meu, eu quero trabalhar nisso, porque eu vou ter que provar infinito, né? Não vai acabar nunca as descobertas. Então eu me vi ali num processo de uau!
0: Hum.
2: É, então é muito mais do que eu sempre imaginei. Eu sempre Encontrei gostei de tomar algo cerveja. Que eu não,
0: não, Não imaginava.
2: É, que eu acho que é um pouco isso, né? Assim, a pessoa que a gente vê, né? Eu, e aí depois ao longo desses desses sete anos quase aí gosto muito de dar palestra, de dar aula, de fazer degustação e de servir pessoas que nunca tomaram cerveja artesanal hum. e prestar atenção assim na reação da pessoa. Ela vai pegar o copo de cara, que ela pega o copo e sobe o copo, já vem aroma. É. Já não é uma coisa que ela está acostumada. Né? então é bonito é, a gente poder acompanhar esse uhum. processo porque depois que a pessoa foi encantada pelo aroma pelo sabor e tal ela acaba é, sendo sulgada ainda mais pela questão da cultura hum. né? que está toda envolvida
0: muito legal olha só é... a África... quando você saiu da Colorado você foi trabalhar no que? no mundo da cerveja
2: Aí, eu, não, na verdade, eu estava até fugindo um pouco do mundo da cerveja. Queria trabalhar um pouco mais com gastronomia junto. Eu abri uma empresa, que é a minha consultoria, que chama Puro Obséquio. Né? Educação pouca é bobagem.
0: Aham. Olha só o slogan. É <risos> o slogan Você podia é ter usado isso na sua frase de abertura, sabe?
2: Oh, olha só. <risos> tem o um, tem um slogan bom de uma outra coisa também ali na frente a gente fala. É, é. Então daí eu abri a por obséquio, porque eu queria dar treinamento em atendimento. Não de cerveja só, né? mas a questão assim de treinar garçom, de, uh -huh. das pessoas do serviço. Porque eu sempre Sim. trabalhei com serviço. Então eu Sim. queria voltar um pouco para essa área. Que é muito abandonada.
1: E é muito importante, né? Muito e
2: é, importante, é muito importante. Hoje, senhor. na cerveja artesanal, ainda mais. Você vai num bar, a pessoa que não conhece, ela precisa ali de uma de um direcionamento, né? Mas não só o direcionamento. Cadê a, a questão do serviço, no sentido de excelência em atendimento, né? Sim. Então, acabei indo para essas bandas, mas a cerveja nunca me deixou fugir muito. Então, hum. acabava voltando prestando consultoria. É, de diversas formas, então eu faço conteúdo, eu faço, faço desenho de evento, e, enfim.
0: Ah, por obsequio, quem é? você e mais uma equipe?
2: E a minha equipe, que sou eu. Ah, <risos> você... é.
0: não, legal. E, e aí, assim, os clientes ainda são bares, restaurantes? É Sim,
2: esse... é... Sim. Claro que hoje eu tenho mais forte cerveja, a parte de treinamento e atendimento eu acabei deixando um pouco de lado porque é, não, acabou não sendo o foco, hum. né? a, não foi a demanda na verdade que eu tive uhum. e hoje são mais cervejarias mesmo.
0: Ah, legal. As cervejarias, elas são, são preocupadas uh, nesse tipo de formação, mas não lá com o cliente final, é? O, o modo como as pessoas vão ser atendidas nos bares? Por que, que a cervejaria te contrata?
2: Ah, tem cervejaria que me contrata para fazer conteúdo ou para escrever ah, rótulo. Tá bom. Hum. Ou para escrever conteúdo para site, ou para escrever um release, ou alguma aí, coisa aí do não, tipo. Aí não tem
0: nada a ver com treinamento. Não, não.
2: mas ainda faço. Por exemplo, uma cervejaria lá de, de Ribeirão, a SP330, tem agora um bar, que é uma distribuidora também. E aí eles me chamaram e eu fiz a parte de atendimento para eles. Não fiz a parte de cerveja, mas aí... Por conta de estar tá já acostumada e muito dentro do, do ambiente cervejeiro, a gente acaba falando para o pessoal sobre cerveja, sobre como servir cerveja também. Mas eu acho que sim, acho que cada vez mais as cervejarias estão preocupadas em como o produto chega e como é atendido. Ah, legal. Precisa mais investimento, talvez. A gente tem sim. muito sommelier formado hoje em dia. Quantos sommeliers formados a gente tem no Brasil hoje?
0: É, tem sommelier para caramba.
2: Mais de 3 mil sommeliers. É. Mais, com certeza. E, assim, o que, que essas pessoas estão fazendo? Né? Elas estão buscando emprego. Um hum. monte de gente me escreve. Ai, oi, Bia, tudo bom? Me formei em de cerveja. O que, que eu faço agora? <risos> é, oi, <risos> deixa eu te ajudar. Pera. É, vai se dedicar, vai dar treinamento, assim vai inventar evento e tal. Mas eu acho que um, um papel muito importante para quem está se formando agora e que as cervejarias poderiam aproveitar... É, essa é uma formação básica, Sim. muito simples, não precisa é, ser nada geek, ou nada nerd, ou nada muito científico. Quem sai de um curso de sommelier, talvez tenha uma base bastante simplificada para passar para bar e restaurante. Legal. Né?
1: Eu acho... Mas eu acho que, de uma maneira geral, o atendimento não é nem só a questão da cerveja. Eu acho que o atendimento é uma coisa que você tem para todos os níveis. No posto de gasolina, se o cara te atender bem, você vai gostar. Se você... que nem hoje. A minha impressora quebrou, eu liguei a loja. Mas o atendimento é um frio. Tão... Tão seco. Que você fica até... Assim, não dá vontade de ir na loja levar. O atendimento não é, corte... não é nem cortês, né? Então... Gentil, né?
2: Educa... Educado, Nada. pelo educado, menos. Educado,
1: exatamente. É. Às vezes não é nem educado. Então, claro bar, restaurante, que você trabalha, lida diretamente com o público, super importante. Cerveja, que você, se você tiver um especialista em servir cerveja, em como atender o cliente, é um diferencial tremendo, porque, como você disse, só ser educado, hoje já é um grande diferencial. É. Ah.
2: Acho que tem muito sommelier que... É... Bom, eu comecei lá atrás, né, depois que eu me fui durante, inclusive, a faculdade, eu fui garçonete, fui bartender, fui hostess, fiz tudo que se pode fazer dentro de um restaurante, dentro de um bar. Então, eu acho que o começo é isso, né? O pessoal escrever, ah, o que, que eu faço? Bom, vai trabalhar, vai trabalhar é. na noite, vai servir. É. Nada melhor do que, do que esse movimento, né? A gente não pode achar que a pessoa vai se formar hum. e aí ela vai já estar é, tá numa carreira... Né? Deslanchando. Tem que
0: ganhar quilometragem, né? Tem que
2: ganhar quilometragem. Às vezes,
0: através dos nossos de alguns colaboradores, a gente tem um blog também, e a gente fala de tudo quanto é coisa que envolva o, o meio cervejeiro. E, e a gente tem um advogado, Bruno Valone que às vezes responde perguntas de, de, uh, de ouvintes, ou não só de ouvintes, de gente que acha a gente pela internet, sobre uh, burocracia com relação ao meio cervejeiro. Mas a gente recebe também... Na nossa Caixa Postal chegou uma essa semana aqui. Eu não lembro exatamente como é, mas são coisas bem genéricas, do tipo assim: Olha só, a gente está pensando em abrir uma cervejaria. Você poderia me dizer qual que é o processo burocrático para que isso se concretize? É. Mas, meu Deus do céu, porque esse
2: momento tá eu posso. Essa semana, eu eu posso. Assim. É, a gente é. marca uma reunião, eu cobro por hora Isso, isso, é, mas tem mas que dá ser. Aconselho. É. Mas falar assim,
0: mais falta o, o mínimo de, de, de treinamento de educação. Eu, você, eu acho que tem bastante sommelier, mas a, o pessoal precisa estar tá treinado um monte de coisa, as pessoas, muita gente não entende como a indústria funciona, como a cadeia funciona, como o ponto de venda funciona o bar funciona, cada um precisava de um treinamento específico, o Sim. dono do bar não precisa ser necessariamente sommelier, seria muito bom se ele fosse, mas era bom que ele tivesse treinamento nesse mercado de cerveja pro que ele tá vendendo e eu acho que é um, uma responsabilidade ou deveria ser, da grande indústria né? por exemplo, o Ambev ou qualquer outra que se preocupasse ou as, as cervejarias de um modo geral, se preocupassem não só em vender a cerveja, mas saber como ela vai ser consumida lá na ponta, né? É, como que é... a eu acho que essa preocupação
2: dela. já existe, hum. e... mas, assim, é que demanda investimento, né? Hum. O, a questão sobre uh, sommelier de cerveja não é querendo ser polêmica nem nada, mas é... o sommelier em si precisa ser uma pessoa de serviço, Sim. né? É, e tem muita gente que se auto-intitula sommelier, tudo bem, fez o curso e tal, mas... Não trabalha, é, não, não divulga a cultura cervejeira. Ser sommelier de cerveja não é tomar cerveja e postar no Instagram.
0: É. Ah, você pode até fazer isso, mas é só não chegar falando para todo mundo que você é sommelier de cerveja.
2: Não, pois é, assim, é precisa entender que é uma profissão, não é um hobby ser sommelier de cerveja, né? Eu posso estar sommelier de cerveja, né? Uhum. Eu sou num sentido de formação, mas será que eu estou sommelier de cerveja? Acho que é uma pergunta... Interessante é para as pessoas. Renato né?
0: Martins, pega a dica aí, cara. Essa daí é. vai por você quando tá bela. Sim. Sabe?
1: <risos>
0: <risos> Dia, ó, seu sotaque não nega que você é uma mulher do interior de São Paulo
2: sou do interior é, de Ribeirão tô... Preto é, e a gente abre a porteira. Ó. Você
0: nem precisa forçar, porque se eu Ainda bem é que a gente tá tomando
2: tudo. uma porter hoje. <risos> é engraçado porque às vezes a gente vai dar palestra, vai dar aula é. e eu tento minimizar um pouco o porter. Porque é meio pointer, né? Assim, é. meio o R pelo I às vezes. É um negócio meio complicado. Ah, então aqui agora a gente vai falar sobre essa porter e tal. Então, aí fica meio porter, né? Fica meio é. falso. Ah, não, eu acho que não
0: tem, não, não tem que tentar. Eu adoro sotaque, eu adoro todos os sotaques. Eu acho que todo sotaque Bem tem legal. sua graça. E eu, eu gosto quando as pessoas não ficam tentando disfarçar isso. Eu acho bonito que a gente perceba de onde a pessoa veio, né? Tem a ver com as raízes. Eu acho isso daí muito legal. A gente até outro dia conhecia. O, até outro dia, até alguns anos <risos> atrás, quando eu falava em Ribeirão, né? Pelo menos eu e o Carlos, nossos amigos, a gente falou, ô oh, Ribeirão, a cidade do pinguim, né, aquela que tem o, o shopping encanado, né? Que vai uhum. direto para a torneira uhum. do bar. Ah, uhum. E hoje o Ribeirão já tá ganhando a fama da capital da cerveja artesanal no Brasil. É. É sério isso.
2: A gente tem uma disputa entre BH, Blumenau e enfim, é. né? Talvez eu diria a capital do chope. Hum. Né? que o pessoal fala agora que Blumenau é a capital da cerveja não tem problema, Ribeirão, Ribeirão pode ser é capital pode do shopping eu até prefiro <risos> <risos> é, a gente tem a uh, história de Ribeirão Preto com a cerveja, ela é de 130 anos atrás, o Pinguim deve ter acho que 80 e é uma história uh, interessante, né, porque 1890 e bolinhas a cidade tinha 12 registros de cervejaria
0: Olha só, 12 registros. 12. Hum. Hoje e nós 1800 temos... 1.800 e pouco?
2: 1.890 e alguma coisa. Nossa! Eu, depois, vai, vai sair uma matéria e depois eu vejo certinho, mas por aí. E aí a gente teve a história da Companhia Antártica, da Companhia Paulista, da junção das duas, da questão do pinguim, do mito. Do shopping encanado, né? Sim. As pessoas, elas já tinham a noção de que o chopp fresco é muito melhor. Sim. Mas daí como cria-se um mito para uhum. tipo, tornar aquilo ainda mais lúdico, né? Mais lendário, eu até diria. É. E... Mas o shopping era fresco, porque era produzido a quarteirões dali. É, então, um serviço rápido de entrega né? Porque não precisava botar no caminhão E andar sei lá quantos quilômetros E bem tirado O shopping é. do pinguim até hoje é bem tirado é, é, eu
0: também acho que é Outro dia eu passei Eu não conheço o Ribeirão, nunca fui para o Ribeirão Preto Mas eu passei em Brasília esses dias E tem um pinguim lá em Brasília é. Quando eu fui... E eu acho que o shopping lá é muito bem tirado cara muito bom. É... é caro pra caramba Mas é qualidade
2: muito Quando boa. eu
1: fui para Ribeirão eu fiquei a algumas quadras do, do pinguim Ficou
2: no stream?
0: Ah, não lembro
2: mais
0: o <risos> Se
1: bem que aquela região lá dá um pouco de medo de andar à noite lá, viu? Lá perto ah, é. do centro. É, parece que eu tá acho melhor meio agora. Meio mas... Isolado, assim, é. eu fiquei com um pouco de medo.
0: Esse é, ser de São Paulo aqui não dá medo, né?
1: Não, <risos> <noite>. <risos> não, mas eu não ando no centro de São Paulo, à noite a pé, né?
2: Uh. A gente tá falando de pinguim. É... Esse mês agora, a Colorado começou a ter, ter torneiras no pinguim.
0: Ah, ah, tá brincando.
2: É uma quebra de paradigma, assim, foi... É, é uma quebra
1: mesmo. É,
2: eu acho muito interessante, hum. porque o pinguim precisava se reinventar. Tudo bem, é bacana. É... Só que as pessoas da cidade não vão muito, né? Assim, vai quando tem que levar turista, né? assim hum. e... e, poxa, são conectadas as histórias. E agora que, então, a colorada é um Ambev e o pinguim vem de Ambev, por que não o pinguim não vender a cerveja que faz parte da história também, né? Então, assim... Acho que vai Sim. ser
0: uma caibra de paradigma quando eles surgirem. Porque... Hum, <risos> é. é. Aí vai ficar bom. Aí porque
2: é aquele show que eles
1: verdade. vendem só de, só de espuma. Como, como não, é o
2: cardápio de chopp de, de, de de dos caras é incrível é. né porque assim, é o mesmo chopp só que com é que diversas modalidades nomes diferentes, é. É, verdade. É. é o copo só de espuma é o misturado o é um de não espuma, sei é o que lá, os que não é. tem nada
0: a ver com o estilo como que tá agora? a Ribeirão tá com quantas cervejarias Ó, quantas artesanais a gente vines? tem 10
2: cervejarias hum. uh, vamos ver se eu consigo lembrar a conta, eu tô sem meu celular aqui pra fazer uma cola hum. Colorado Lundi Invicta, SP330, Red Barrel, Valfanger, Pratinha, Nacional, Grupo Jobs e Claro. Olha aí, lembrou.
0: E tem várias aí que eu não conheço. Nunca, nunca é. Tem aí.
2: algumas que atendem mais de forma regional, hum. né? Acho que as que tem maior alcance no Brasil... É, é a Colorado e a Invicta, né? Sim. A Invicta, ela conseguiu ter um crescimento assim, exponencial muito bacana. Porque faz uma cerveja muito boa, o Rodrigo é muito sério. E ele acabou faz... começando a fazer cerveja é, para ciganos, né? E depois acabou isso. incluindo isso no portfólio dele. E as outras cervejarias estão é, desenvolvendo agora um trabalho bacana. É, a Lunde. Que, é, que veio logo depois da Colorado, é uma das mais antigas também lá. Melhorou demais a forma como trabalha a cerveja dentro da cidade. É... A Valfang é muito bonita e melhorou demais a qualidade das cervejas. Está levando super a sério, ganhou medalha agora em Blumenau com a Doppelbock deles. Que bacana. Então, assim, a gente vai nessas pontuações, né? A SP330 ganhou medalha também, agora em Blumenau. Está é, fazendo uma cerveja muito séria. Putz, umas, umas cervejas IPAS sensacionais também. A Pratinha, que é um lab, né? Assim, hum. é um, como se fosse um laboratório. Tem rótulos interessantes. É, vai expandir também. É, já pensa em coisas. Que ainda não foram pensadas na cidade. Ou seja, a gente tem ali um, uhum. um pupurri de, 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 de empresas pensantes em cerveja. Isso tudo ajuda né, a trazer outras coisas para a cidade. Então, a cidade cresceu em número de cervejarias, mas cresceu em número de bares, cresceu em número de distribuidoras, cresceu em número de cursos. Além do que, a gente tem uma fábrica de chopeira na cidade, que é a Memo. Uhum. A gente tem uma fábrica de barril em Sertãozinho, a gente tem uma taonaria em Ribeirão Preto então a gente tem ali todo um universo cervejeiro, eu não gosto de falar que Ribeirão Preto é cervejeira só por causa das fábricas, né, ela é cervejeira por todo o contexto então que ela tem de, de ter um, 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 uma economia direta e indireta, é, muito fortalecida na cidade.
1: Bacana!
0: Isso já, já viabiliza um turismo cervejeiro na região?
2: Sim, é, nasceram dois projetos lá em Ribeirão Preto, que é o Tui Cervejeiro, que é da sommelier Carla Valentim, e é, fiz com ela, por isso que eu me auto-intitulo auto guia etílica também, fiz com ela os primeiros passeios, tem um outro que chama Rota da Cerveja, de uma agência de turismo, e também fazia essa, essa brincadeira, né? Então, ou visitar as cervejarias no final de semana, ou fazer uma rota de, de bares que são dentro de cervejaria durante a semana, enfim. Mas já é, é uma coisa muito bacana, né? Porque a gente vê em outros países.
0: Sim, sim, sim. 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 É. Eu, 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 eu diria que isso
2: daí é fundamental para qualquer cidade que, que queira
0: ter... Uh, cidade com esse potencial, né? É absurdo uma cidade que tem um monte de cervejaria não ter um, uh, ligar isso ao turismo de alguma forma. Porque não é algo tão difícil de fazer. Ainda mais que... Uh, eu acho que uh, isso eu acho que é uma coisa legal da formação que o pessoal de, de, de cerveja aqui no Brasil teve. Grande parte do pessoal que é dono de cervejaria, que é dono de bar... Teve a sua formação em Pica, não, não no Brasil, teve essa formação fora do Brasil, onde essas coisas sim. são muito comuns. é, Isso é natural, é, né? É natural. É o, o turismo e, e tudo que envolve o, o público ir até a fábrica, a fábrica ter um bar, sim, o, o, sim, o bar sim. receber diretamente a cerveja, e tá tudo interligado. E parece que as pessoas já pensam assim, porque quase com todo mundo que a gente conversa, quem não fez. Talvez tenha a intenção de fazer algo que esteja. Eh, facilite a, a visita e, e a permanência do turista em, eh, no processo dele nos produtos e de consumir os produtos que é, ele É, Ribeirão vem,
2: vem melhorando assim ao isso. longo dos últimos anos. Acho que o turismo cervejeiro. É, inclusive assim, a preparação da fábrica, né, em receber isso que você está falando, a gente acaba criando melhorias. E aí o turismo cervejeiro, ele acaba conectando com um turismo mais gastronômico. Aí a pessoa acaba indo é, num museu ou numa exposição. Ela acaba fazendo outras coisas na cidade e isso melhora para todo mundo, né?
0: Bia, agora pra te colocar numa fria, qual que é o melhor bar de Ribeirão Preto? Ah, vamos arrumar uma briga.
2: Então... Ai, eu esqueci de falar, faltou uma cervejaria, a gente fez as contas erradas. Não, eu você falei Read Barrel? Falou. falou. Ah, o Rafa,
1: tá. né? Falou. Sim,
2: é. Porque assim, existe. É, você falou de bar, eu gosto muito da Red Barrel, como bar, né? Assim, gosto de ir lá comer, gosto do ambiente e tal. Mas o meu bairro preferido em Ribeirão é o Biergarten.
0: Aí toma essa, Rafa, perdeu. <risos> <risos> o Rafa, a gente já, já fez várias coisas com ele, já gravou com a gente. O Rafa é um cara super envolvido com, 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 com o negócio cerveja, né, cara? Ele Sim. pensa naquilo profundamente, com uma grande relação com, com o design, com a estética da coisa, eu acho é, Então, eu
2: acho que a questão do, de ser um bar pirata, né, é muito, é muito legal... Essa brincadeira. Porque você vai no bar e não é só um bar, né? Assim, tem todo um lúdico é. ali.
0: O que, que o Bear Garden te atrai?
2: Eles têm diversidade, hum. né? Então, isso que acaba sendo uma coisa interessante. Porque eu vou lá, cada semana, as torneiras têm shops diferentes, eles Legal. receberam novidades. Isso é, é. Uhum. E... Eu acho que eles, como bar também, assim, eles evoluíram, eles estavam num lugar menor. Hoje eles têm um espaço super bacana, fazem braçagem de final de semana, são conectados com a cultura cervejeira. E o, o Marcelo, que é um dos donos, ele cuida da linha de chope e das taças de uma maneira, assim, incrível. Uh, então, eles eles têm esse cuidado, né? É, que a gente vai em vários bares diversos, é. e assim você pede um chope, você sabe que o chope é bom uhum. né? e o chopp é bom mas as pessoas não têm o cuidado isso. com a limpeza das chopeiras uhum. com os barris com a lavagem dos copos uhum. <risos> a questão do
0: Tem serviço que está tá discutindo é. né? exatamente, são os detalhes a coisa funcionar bem, exatamente isso.
2: É. por isso assim, um sommelier que trabalha em algum lugar que presta o serviço Ele tem que ter essa preocupação É a pessoa que Sim. tem que provar para saber se o shopping tá sendo bem servido Se a validade tá ok Se os copos estão sujos ou tão limpos Sim. Né? Então pra mim Um bar que pensa em tudo isso E aí ele tem um modelo Ele serve Ele tem vários tipos de copos então, ele vai, ele vai pensar a cerveja pro copo. Legal. Então, sim, ele é completo nesse sentido. A comida é boa também. É. O, o atendimento do pessoal lá é muito bacana. Então, é meu bairro preferido Fidel Beer garden. Ah,
0: Legal. muito bom. é Beer mesmo? Tem mesa de jardim, esse tipo de coisa?
2: Não, eles começaram no, no Mercado Novo, lá de Ribeirão, e eles vendiam coisas de jardim junto. Ah, <risos> Ai, eu acho
1: que o... Maurício Beltramele falou sobre isso, que é. de um lado era jardim, do é. outro, do outro lado era cerveja. Era, era é. cerveja. É. É. É.
2: Mas agora eles estão num espaço super bacana, é, que tem que tem umas mesas mais legais, assim diferente. Eu Fiquei feliz com eles.
1: Só para voltar um pouquinho, a gente tá falando do Rafa Mosqueta. Sim. E a gente tá falando da cultura cervejeira lá de Ribeirão. Então não é só a questão das cervejarias, da fábrica, de chopeira. Também tem a questão dos eventos cervejeiros de Ribeirão, né? Que é o Ibadez, o ah, Lombrio. Isso também contribuiu para que a cidade tivesse essa... O essa turismo fã... cervejeiro exatamente. também, né? É, o turismo cervejeiro, exatamente.
2: É. A gente acaba recebendo um público bem grande lá. A gente vai aprendendo também, né? Assim, o o Rafa, o João Becker, né, que, que que tem o selo da academia de ideias cervejeiras. Eles começaram também fazendo uh, o St. Patrick's, o IPA Day. Aqui em São Paulo eles têm o pint with the Queen. Isso. É, o IPA Day é um evento que assim as pessoas ficaram loucas, né? Assim, putz, um evento IPA Day uh -huh. cheio de cervejas e eles fizeram super bem há alguns anos. Aí o ano passado Tiveram problemas com uma questão de dimensionamento do evento e aí erraram, né? Sim. Mas esse ano fizeram um evento incrível. Isso para a cidade é super importante, né? Porque todo mundo erra, mas assim, não desistiram. É, botaram a cara a tapa. E aí Ribeirão Preto ganha muito com isso, é. né? Legal.
0: Deca, a, a, aceitar as críticas, admitir o erro sim, e voltar sim. mais forte, né? Ele é desse ano ninguém falou do. do Mal a, do Ipadei. Do IPadei. Do. Do, do, IPA do, é. do Filadei. Não era como que era? Do é,
2: é, Day, o pessoal É, é, <risos> é né? Era
0: alguma coisa assim. É verdade. O...
2: Aí tem o Slowbrew né, que começou em Ribeirão, faz um evento bacana, levou o Slowbrio para outros lugares. Hoje eles têm um evento um pouco menor em Ribeirão, mas que acontece também. Tem um outro São Pedro que acontece. E aí tem os pequenos eventos né, que a gente vai bolando, que são eventos menores, bacana. que acaba não tendo repercussão nacional hum. mas fazem parte de melhorar a cultura cervejeira da cidade.
0: Legal. Legal. Oh, Bia, você tá num monte de coisa e fazendo um monte de coisa na internet e no meio cervejeiro Que a gente nem consegue identificar tudo que você faz Diz aí, você é, escreve pra blogs, você tem projetos uh, diversos Como por exemplo o Farofa Magazine, que a gente ouviu falar mas não sabe o que, que é Conta das coisas que você faz e é onde o pessoal encontra os seus textos e as suas participações
2: Escrevi é, alguns textos para o pessoal do Mixology News, que é um site mais voltado para coquetelaria e para o setor de, de bartenders e tal. É, é um site bem legal para quem gosta de outras bebidas. É um site muito bacana. Escrevi, é, é que faz um tempo que eu não entrego textos, mas foi muito legal para o site do Papo de Homem que é um site de lifestyle já muito antigo e tem textos sobre milhares de coisas e acabei escrevendo vários textos que eu gosto bastante sobre cerveja e eles atendem um público, né? que é diferente do cervejeiro ou do cara que gosta de cerveja não, é um pessoal que acaba conhecendo a cerveja por conta de estar no site
1: uhum.
2: e aí escrevo textos, às vezes diversos, convidada e a Farofa, ela é um é um projeto novo que, que eu vou lançar agora, mês que vem, que é uma revista de gastronomia para a cidade de Ribeirão Preto. Ah. É uma revista guia. Como ao longo desses últimos 10 anos que eu tô em Ribeirão, eu fui trabalhando é, em vários restaurantes, eu fui representante comercial, trabalhava com vinho e não sei o quê... Eu acabei fazendo, acabei catalogando bares, restaurantes, lugares que eu precisava vender e tal. E aí eu reparei que a cidade tinha muita coisa e que era, era difícil achar algumas coisas, né? Em 2015 eu fiz um evento de gastronomia em Ribeirão, um evento de rua. Fiz no Ribeirão Shopping e era um sábado à tarde, das 2 da tarde às 10 da manhã. Era um evento de barracas, de comida e cerveja artesanal. Eu tive, pra ter barracas, 200 inscrições
1: nossa, de pessoas
2: nossa, que queriam ter barraca na, na, no evento. É. E foi um evento que deu 14 mil pessoas.
0: Nossa, em uma bacana. tarde
2: E foi assim, frenético, né? Então, a gente começa a observar o quanto que existe de demanda pelo que a gente chama de entretenimento gastronômico. Que é uma conexão de gastronomia, né, de culinária, da bebida e do entretenimento. É sair de casa. Né, o quanto que as pessoas saem de casa hoje para fazer esse entretenimento gastronômico? Quero curtir, quero comer bem, quero beber bem. Sim, é, é um
1: programa, né? Sair para comer.
2: Sim. As pessoas viajam quando Sim. elas podem. Quando elas não podem que é a maioria dos dias, né, segunda, Sim. terça, quarta, quinta, sexta, na sábado, normal, na vida normal, é. a gente busca sair de casa, espairecer, né, é, existe esse movimento é, muito forte hoje em dia, né, então uh, eu queria poder dar oportunidade para várias pessoas pequenas é, que não tem grana às vezes para anunciar e tal, queria dar essa oportunidade, então eu criei a Farofa Magazine, que é esse guia tem 360 lugares de Ribeirão Preto. Poxa ah, vida! Dividido em 17 categorias. Então, desde açougue, bar, confeitaria, sorveteria, bar, restaurante. Daí tem uma parte, óbvio, que eu puxo, puxo a sardinha para cerveja, né? Então tem um é... especial cerveja. Só
0: faltava você falar pouco da cerveja
2: nossa entrevista, hein? E, e aí tem conteúdo, tem entrevista, tem outras coisas, porque eu acho que a cultura, é, não só a cervejeira, mas a cultura da alimentação, essa cultura que a gente quer entender um pouco melhor, precisa ser desenvolvida de forma intelectual. Né? com leitura, ou com podcast uhum. ou como é que a gente conversa com as pessoas e faz com que elas entendam o valor agregado das coisas né? então a farofa, ela vem nesse sentido
0: muito bom, Bia olha só, cê... a gente está quase no final do programa, já deu aqui infelizmente, o papo tá tão agradável mas passa rápido é ah, verdade Maris de 2016 na cerveja você puxou a sardinha pra Ribeirão porque você falou que a maior auto voto não vale, hein? produzida no Brasil foi a Invicta 108 Imperial Stout
2: putz, é uma baita cerveja, é. né assim, é, é gostoso porque a gente tá lá, então eu acho fácil eu não sei o quanto as outras pessoas ah, aqui é, em São Paulo a gente
0: bebe é, também
2: eu acho uma puta cerveja, eu sou muito de cervejas escuras não à toa, assim, fiquei muito feliz que vocês escolheram a Demoiselle que é uma baita cerveja também é que a Invicta 108 ela é pesada ela tem uma densidade que eu acho incrível uh, um sabor muito equilibrado, né, o álcool dela não explode na boca né? não traz aquele aquecimento gigante como algumas cervejas do estilo trazem.
1: Tanto que a gente não serve né? a gente corta em fatias para servir no copo né?
2: <risos> E o preço dela, comparado a outras cervejas do mesmo estilo, né? E tão boas quanto, são muito caras. É então, verdade. acho que um conjunto de questões... Não é a cerveja que eu mais bebo, né? Bebo menos, mas eu acho que é uma cerveja, uma baita cerveja. É, um
0: eu acho que as minhas notas para cerveja, seja lá onde for, envolve tudo isso. Não é só... É, é o conjunto da obra que envolve Sim, a cerveja. É assim que eu dou nota. E você também deu, disse, escolheu como a melhor lager produzida no Brasil, a Pratinha Caramuru.
2: A Pratinha Caramuru, é, ela é em chope, hum. ela é incrível. De novo, também a questão de ser lá em Ribeirão. É. O único lugar fresco. que tem por enquanto que a gente toma chope é no Biergarten. Ah, <risos> tá vendo tudo. como os pontos estão se conectando. E uh, tá muito fresco. Eu acho que ainda no Brasil a gente não faz lager como Sim. se faz lá fora, né? E a caramuru, ela tem fermentação aberta.
0: Olha, Fermentação é, aberta?
2: É, precisei lá conhecer os tanquezinhos abertos que ela fermenta. Então ela tem uma limpeza no paladar, assim, muito, muito bacana. O um malte, super equilibrado. Eu gosto muito do estilo Vienna Lager. A gente tem alguns, agora um pouco mais até, fizeram mais algumas cervejarias fizeram. Mas... Uh como chope, pra mim sensacional o, tá... o que, que a gente busca numa lager né, assim a refrescância, leveza. talvez essa leveza, e essa sensação limpa, você toma você já quer tomar outro gole, logo em seguida.
0: Tô ficando até com sede. <risos> ah, eu também. Ó, eu gostaria de falar todas as cervejas e todos os votos que a, a, a Bia deu na pesquisa do Bob sendo das cervejas, mas a gente não tem tempo pra tudo isso. A eu pessoa só...
2: pode procurar no site, pode, né? Pode, pode é. procurar,
0: acha a Bia lá. Melhores de 2016 na cerveja brasileira. Ela só cometeu um deslize, cara. Porque no podcast ela não votou na gente.
1: Oh.
0: É, Mas de resto,
2: vamos esperar o, o, o 2017. Vamos esperar. <risos>
0: Olha só, uh, Ricardo, eu acho que hoje Sim. é vergonhoso se a gente quiser fazer a harmonização. Acho que a gente devia só dar nota tampinha então, e pedir para a Bia fazer a harmonização. Quantas tampinhas você dá para a Demoselle?
1: Para mim, a Demoselle é 3 tampinhas ponto .75, hum. só para ferrar o editor. Hum. É uma cerveja deliciosa, ela é uma porter, mas com essa adição de café, ela tem um diferencial, tem um gostinho de café que é bem interessante. E parece que é, é, é café da região também, né? Que eles é usam. É café da,
2: da região. Alta da Alta Mongeana, Mongeira, eu acho. Isso.
1: É uma cerveja ótima, perfeita.
0: Eu acho que para quem gosta do estilo, é uma cerveja que não deve deixar de ser tomada. Ah, cara, das cervejas de linha da Colorado, a Demosella é a cerveja que eu mais gosto. Eu dou quatro tampinhas para ela. E assim, talvez seja uma das que eu mais repito em casa. Como eu falei, tanto no calor de Ribeirão, aqui em São Paulo, quando tá. Enquanto quando tá frio, que fica mais gostoso ainda. E pra combinar com os mais diversos pratos que a gente vai deixar a Bia falar. Aqui, Bia, a gente dá tampinhas de 0 a 5 pra cervejas pode ter, assim, uma tampinha amassada que significa meia, meia nota.
2: Vou dar 4.25.
0: É, é, pode ser. Aí, se vira aí, Gustavo passa pra arrumar 0.25 tampinhas amassadas pra você colocar. É...
2: Eu, eu gosto muito da Demoiselle, eu acho que ela tá muito boa agora. Inclusive, a gente vê, né, ela tem ali uma, um linear gostoso. café é muito bem inserido. Não Sim. é não, assim, putz, é só café. Não, não é. A gente consegue sentir os maltes torrados, consegue sentir o café, o, o, não só o torrado do café, mas o frutado, o aroma do café. Eu amo tomar essa cerveja com sorvete de creme, olha funciona muito bom olha, ou com brigadeiro
0: também fica bom tipo
2: coisas simples
0: ah, eu tô com brigadeiro em casa hein olha só só não tem acho que é demais <risos>
2: ai não
0: olha me abriu o apetite
2: via
0: a gente quer agradecer a sua simpatia a gente demorou pra gravar. A gente precisa de mais mulheres participando do Biercast, porque o mundo da cerveja não tem tantas mulheres. Ah, essa é uma pergunta que eu queria fazer. É, ficou longo, mas eu acho importante fazer. A mulher já participa do mundo cervejeiro como deveria? É tratada como deveria? E você acha que a representatividade feminina está adequada já?
2: Olha, é se você tivesse me perguntado isso no começo do ano eu acho que a resposta seria diferente acho que esse ano a gente uh, caminhou muito, muito muito, muito, muito no mercado é, não só por uma questão de que o mundo, né, o planeta parece que está sendo forçado a prestar mais atenção à maneira como lida com o feminino mas é... Muitas mulheres entraram no meio cervejeiro. Muitas mulheres conseguiram se posicionar de uma maneira uh, inteligente no mercado. Ou seja, elas estavam lá fazendo um trabalho muito bom e aí ganham um reconhecimento hum. e de forma normal, né, natural. Mas uh, a gente teve o projeto do Ela, que é um sim, projeto sim. que... Mais do que é, mostrar para fora essa representatividade, mostrou para nós que estamos no meio que a gente não sabia que tinham tantas mulheres, a gente não se falava num sentido é, quem são, ah, eu tenho meia dúzia de amigas no meio cervejeiro que são mulheres, mas não sabia que tinham tantas. A gente tem um grupo no WhatsApp é, para organizar as questões do ela. Mas aí tem o grupo do Facebook que tem quase 200 mulheres. Sim. Então, é, eu acho sim que a mulher hoje tem um papel é, fundamental no meio cervejeiro. É respeitada. Falta alguns trogloditas é, deixarem de, 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 de fazer pirraça. Né? e assim, cada vez mais acho que a gente vai mostrar que é uma questão de igualdade, não uma questão é, de, de, de ser diferente é não tem isso o dia que acho que ficar igual todo mundo, ah, então tá bom e acabou <risos> mas acho importante o papel que a gente tem assumido e acho que o diálogo é muito importante, então assim, a gente vai falar até cansar
0: legal, uh, pra quem uh, não sabe deveria saber, as meninas do Ela já tiveram algumas representantes aqui no Biercast a gente tem um programa sobre isso, gravamos falamos a respeito de ah, cerveja, bacana. de todas as questões femininas, dá pra procurar
2: então no dá Google dá pra
0: procurar no Google, procure lá o episódio do Ela pra conhecer Aham. a participação das mulheres nesse movimento que é muito importante pro mercado, pro meio cervejeiro Bia, a gente demorou para chamar você aqui, mas quero agradecer muito a sua prestatividade, como então você topou rápido, né? A gente falou, conversou, é fácil. Uh, marcamos horário, marcamos lugar, você estava aqui e a gente fez o programa, foi muito bom, tenho certeza que os nossos ouvintes vão adorar. Diz para nós, assim, quais são os projetos? Você é acessível nas redes sociais, o pessoal pode te mandar e-mail ou pode se não uh, te adicionar no Twitter, no Instagram, te seguir no Instagram, como que faz?
2: No Instagram é Bia Sommelier, no Twitter é Bia S Amorim, hum. no Facebook está um pouco lotado, não consigo mais aceitar pessoas. <risos> não, não tá afins, mais segue a Bia lá. Mas dá para seguir. E assim, a pessoa que quiser me mandar um e-mail é, ou me mandar uma mensagem no Face, sou super aberta. Às vezes eu demoro um pouco para responder por conta de volume de trabalho mas é assim que eu puder ajudar a pessoa né? eu, eu gosto, inclusive né? então pode me escrever, pode procurar que, que se, se, se eu puder, eu com certeza dou uma palavrinha queria agradecer vocês, muito, muito obrigada eu acho que o trabalho que vocês fazem é incrível a gente está no programa número 203, pelas contas que vocês me passaram. É, quatro anos de programa. O seu
0: vai ser um 200 e pouco, assim. Tá. É, daqui, a, um, <risos> daqui a, a uns dias adiante de hoje.
2: E, assim, é muito, muito importante esse trabalho, porque, assim, divulgar a cultura cervejeira, acho que é de diversas formas, né? E, e reconhecimento do trabalho, assim, eu fico lisonjeada de estar aqui, porque eu acho que... É, é mais uma das formas da gente engrandecer o potencial brasileiro.
0: Ah, muito bom. A Legal. gente que agradece, fica feliz. Estamos falando para os nossos ouvintes, mas isso vai repercutir, você vai ouvir as palavras deles depois quando o episódio for pro ar,
1: ar. É, vai no blog, aí você se quiser interagir pelo nosso blog também, tá? Exatamente,
2: fica à se alguém quiser escrever, depois eu é, converso lá.
0: Divertido. Legal. Aí, ah, ouvintes, como vocês viram, um episódio muito instrutivo, onde você aprendeu mais sobre o universo, da cerveja, né? Sobre as diversas profissões que envolvem, como você pode. Uh, uh, trabalhar e como que o mercado pode melhorar a partir dos aperfeiçoamentos que, que são uh, necessários, necessários <risos> e possíveis uh, no dia a dia o Ricardo Shimoichi o diz para mim, nas nossas despedidas finais onde se compra camisetas do Beer Loja BeerCast?
1: loja.beercast.com.br Compre lá a sua camiseta especial, aquela que só seu amigo cervejeiro vai saber do que, que se trata, que é, que é, que é a camiseta da West Lettering. Que tá Isso. muito bonita, bem bacana.
0: Bem bacana, bem feita, e aquela que só o cara que já é um iniciado nas artes cervejísticas. É com o Dizão pode... Selmo, se
1: você usar a camiseta e o cara te dá uma piscadinha, não é que o cara tá te paquerando, é porque não, é o cara sabe sacou. a camiseta que você tá usando. É
0: verdade, cara. E também o Cerveja na Mesa, o clube de assinatura Sim. cervejeiro da Cerveja Store, cara.
1: Isso, o Cerveja na Mesa é um clube diferenciado, porque ele apresenta... Mesas diferenciadas Tem a mesa das amargas, mesa das leves Mesa das escuras E a mesa completa Você pode escolher a mesa que você quer a cada mês Então você vai ter uma diversidade de cerveja muito grande Ou um estilo diferenciado Se assim você desejar Assine Cerveja na Mesa Porque além de você ter 10% de desconto Na sua assinatura você é, pode comprar cervejas na Cerveja Store com
0: 15% de desconto. É isso daí. E vamos acabar logo com esse programa, senão o Renato não vai editar, que já passou de uma hora. <risos> Ele vai ficar bravo. Valeu, muito obrigado. Até a próxima semana. Um
1: abraço, Tchau. valeu.
2: valeu. We're gonna celebrate